0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《华尔街日报》：辉达财报开出亮眼的成绩，证实了 AI 庞大商机已经能够从热潮变成金流。《彭博商业周刊》过去几十年来，德国一直是欧洲的经济引擎，也是政治舞台上的主要角色。不过呢，有非常多的结构性问题，让德国逐渐步入衰退。《日经亚洲》，越南新创 s e l e c t Motors 开发出了一种电池，能够和市面上七成的电动机车相融，还设立了电池 ATM， 希望能够靠着电池交换网络做大市场，抢下新商机。以下就是本周《天下国际周报》。《华尔街日报》的报道 ：AI 助攻之下，惠达迈向兆元俱乐部。五月二十五号，美国晶片公司惠达 （NVIDIA） 股价大涨超过百分之二十四，站上历史新高。惠达股价的推手就是人工智慧 AI 风潮。AI 的繁荣发展让辉达的销售刷新纪录，也让投资人内心感到非常的雀跃。辉达呢是美国资产管理公司 Savant Capital Management 主要的投资部位之一。公司投资者桑索特拉认为，这一切将会成为网际网路问世以来人们见过最大的科技变革。根据他的观察，投资人感到兴奋，是因为呢，这几个月下来 ，AI 终于不再只是空谈了，而是创造了实际的金流。光是今年呢，辉达的股价就上涨了将近百分之一百六十。周四大涨之后，辉达市值单日暴增一千八百三十八亿美元，差一点就跻身兆元俱乐部，和苹果、微软、亚马逊、Google 母公司 Alphabet 并驾齐驱。比起了其他赵源俱乐部的成员，辉达的知名度不高，因为呢，他也没有卖大众商品。但实际上，辉达的芯片是个人电脑、汽车或者是机器人的重要零件。辉达的 AI 处理器提供了聊天机器人等工具，非常强大的处理能力，让各大企业可以说抢着购买。辉达创办人黄仁勋创业的时候，他的目标是要改善电脑图形。惠达在图形处理器 GPU 市场确立领导地位之后，就开始扩大他们的客群。2006年，惠达将 GPU 开放给软体开发人员使用。因为这个契机呢，各界才发觉惠达的 GPU 处理复杂的 AI 运算上效率非常好。它最大的特点呢，就是可以同时执行好几项运算。这比起传统运算工具来说，可以是更有效率的。首先，辉达的 GPU 在加密货币领域就大获成功。2020年，辉达股价跟着加密货币价格水涨船高，一举超越了芯片龙头英特尔。不过，后来我们也知道，去年加密货币进入了寒冬时，辉达也被牵连，导致股价崩跌。试图收购英国芯片设计公司二没结果，这也冲击了辉达。现在各界关注 AI， 也再度燃起了投资人对于辉达的热情。华尔街分析师认为 ，AI 的潜力远远超过加密货币，不止潜力大，而且影响会更持久。瑞士银行估算，开发 ChatGPT 需要大约1万个回答 GPU。研究机构伯恩斯坦资深分析师雷斯根也分析，生成式 AI 和加密货币最大不同的地方就在于，生成式 AI 存在明确的用途。而且呢，在五到十年内，整体机会将会大大超过现在的水准，因为我们将不断发展。亚马逊、微软和 Google 等公司争抢 AI 主导权之战同样越演越烈。黄仁勋呢，将当前的运算转型譬喻成 iPhone 时刻，意思是就像2007年 iPhone 问世之后，带动智慧型手机市场大幅成长一样。现在资料中心的维运者纷纷都针对 AI 翻新软体，也为辉达晶片和软体创造出非常大的需求。据说辉达晶片的需求量已经大到供应链很难负荷。不过辉达表示，已经确保了下半年的晶片供应会大幅增加。辉达只负责设计，而不会自行生产晶片，所以承包辉达晶片制造的晶片厂也包括了全世界最大的台积电。只是反观英特尔，运算领域的转变变成了英特尔的挑战。英特尔是资料中心中央处理器 CPU 主要的供应商，这一点呢，曾经让它在过去成为企业网络以及网际网络的骨干。不过，英特尔的股价上周四下跌超过百分之五。目前，辉达市值大约是英特尔的八倍。英特尔表示，正在努力满足 AI 需求，包括开发 AI 专用晶片。以及 AI 运算能力比较强的新款 CPU。再来说来自彭博商业周刊的报道：，德国经济显露出了疲态，前景堪忧。多年来，德国一直是欧洲的经济强国，领导欧洲度过了各种危机。但是，德国的韧性逐渐减弱，也波及整个欧洲大陆。好几项结构性问题造成德国统一以来最大的前景威胁。不幸的是，现在的政治领袖缺乏应对结构性问题需要的领导能力。德国化学公司巴斯夫执行长、首席执行伯穆勒表示：“作为一个社会，德国人一直很天真，因为呢，一些看起来都没问题。德国的问题逐渐累积，未来将面临一段变革时期。但是他不知道是不是每个人都意识到了这一点。确实，各种警讯越来越不能忽视了。”今年一月的时候，德国总理肖斯受访的时候才表示，今年德国可以不用陷入衰退就度过俄罗斯造成的能源压力。然而，五月二十五号发布的数据却显示，德国经济从去年十月开始就持续萎缩，过去五个季度只出现两次扩张。经济学家普遍认为，德国经济成长率未来几年都会落后欧洲其他国家。国际货币基金 （IMF） 也预估，今年德国会是七大工业国 （G7） 当中表现最差的经济体。更大的问题在于，这些最新数据也许不是单一事件，而是预言德国的未来。德国很需要稳定的电力供应，才能确保产业竞争力。早在乌俄战争爆发之前，德国的电力成本其实就已经比其他欧洲国家高，所以如果无法压低电价，可能就会导致更多制造商离开当地。为了解决这个情况，德国政府针对部分高耗电产业设定了电力价格的上限。不过这只是暂时方案，反而还凸显出德国电力确实供给不足到底有多么严重。今年春季，德国关闭了最后一座核电厂，并且全力达成在2030年前让火力发电逐步退场。但是去年，德国只增加了十几瓦的风能和太阳能发电量，比起要达到气候目标所需要的增幅落后很多。肖斯政府计划大幅增设太阳能板和风力发电机，不过加速推行的承诺始终没有落实。同时，从供暖系统到运输。钢铁业等各个领域纷纷电力化了，所以预计未来电力需求会大幅推升。不过，德国扩大再生能源基础建设的过程当中遇到了几项挑战。首先呢，因为地理位置的限制，德国用洁净能源发电的资源其实很有限，所以不得不向其他的国家来进口氢。另外，德国需要加快建设高压电网，并且落实储能解决方案。但如果要顺利加速扩张再生能源基础建设的话，那么就必须跨党派合作。德国的另一个问题则是创新能力不足。德国经济实力很坚强，也大量投入研发资金，只是大部分的创新都来自于大企业以及旧产业。由于设立公司的行政手续很繁复，加上习惯规避风险，所以德国新创企业的数量逐渐减少，企业融资也面临了困境。根据欧洲市场分析平台 Dealroom 的数据， 2 0 2 2年德国的创投投资总额是117亿美元。这个数字比起在美国，则是高达 2,345 亿美元。最近的专利数据也显示，德国在非常多关键技术领域生产世界一流专利的能力正在下降。创新能力不足导致德国逐渐流失他们汽车业技术的优势，在电动车市场上更明显。中国比亚迪在上一季已经取代德国福斯汽车，成为中国最热销的电动车厂牌。德国制造业高度仰赖海外，特别是中国市场和原物料，也造成风险。俄罗斯入侵乌克兰之后，德国政府试图要减少依赖中国，不过德国大企业到目前为止仍然不重视这个问题。其实德国在金融和科技领域有实力，但表现不好。如果能改善的话，说不定有机会促成经济扩张。目前德国的金融实力被稀释，因为呢，大部分的资金由大约三百六十家公部门储蓄银行持有，这些银行受到各地社区的控制，因此存在利益冲突。另外，德国最大的两家上市银行，也就是德意志银行和德国商业银行，多年来也争议不断。至于德国科技领域的龙头是软体公司 SAP， 不过目前还看不到下一个国家级的企业冠军。至于之前 y c a r AG 一度是成为了德国的数位支付代表，但是因为会计丑闻而瓦解。德国投资数位科技的成本严重不足，在经济合作暨发展组织 OECD 国家当中位居倒数第四。那除了刚刚提到的种种问题之外，德国其实还面临一项挑战，就是人口结构转变。德国工业基础已经受到影响，有五成的企业因为人手不足决定减产，每年造成高达850亿美元的经济损失。高龄化也造成世代对立，进而使得政治更加分歧。为了要解决结构性的问题，德国需要长远的规划，不过目前看来这非常难达成。肖兹呢虽然顺利的胜选阻隔，但是他的支持率是二战以来的最低。肖兹因此被迫组成三党联合政府，府内内斗很严重。现在的德国内部极右派势力崛起，未来的政局将会更不稳定。O E C D 在最近的报告当中就形容了，从来没有哪个主要工业化经济体的竞争力以及韧性基础像德国一样。因为社会环境和法规压力的变化受到如此系统性的挑战，德国经济对于欧洲经济来说至关重要，也会影响欧洲的和谐和团结。因此，德国衰退的涟漪效应势必将会波及全欧洲。最后一件国际大事来自日经亚洲，他们的报道提到了越南新创推电池 ATM， 专攻电动机车市场。越南的城市里呢，出现了很多新机器，感觉就像 ATM 一样，不过不是发现金，而是提供电动机车的电池。这些 ATM 的设立者呢，是一家新创公司，叫做 Cellex Motors。Cellex 希望利用新系统来替机车骑士们省时省钱，进而获得东南亚地区 2.4 亿名机车骑士的青睐。Cellex 获得了亚洲开发银行支持。s e l l e x 表示呢，他们的电动机车售价不到一千美元，是因为买家不用事先支付电池费用。相反的，机车骑士可以利用自动储物柜的网络，在需要电力的时候更换电池再付费。基本上就是电池 ATM 的概念。s e l l e x 自诩为区域内第一家瞄准最后一里路物流为目标的电动车制造商，所以像是电商 Lazada 或者是物流 DHL。这些承诺要减少排碳量的业者，都是 Cellex 的客户。Cellex 持续拓展客源，主打的呢就是一种专利电池技术。这种电池可以和市面上七成的电动机车相融。Cellex 执行长软软在受访的时候表示，电池交换的基础建设符合公众利益。特别呢，是现在各界都在担心全球推动电动车转型，但企业却无法确定电池用金属的供给能不能稳定，加上如何延长电池寿命、妥善处理废弃电池也都是问题。软软说，对客户和制造商来说，能用标准化的电池也是好事，所以排他没有道理，因为能源基础建设属于大众。但不是每一个人都遵循这套哲学，科技巨头就一直试图要把客户锁定在自己的生态系统当中，才迫使政府介入。好比说，我们都知道，美国政府就要求特斯拉开放其他厂牌的电动车使用他们的充电站，或者是欧洲也强制苹果使用和其他厂牌相融的手机充电器。所以，当媒体询问 s e l l e x 使用这种具有相容性的电池会不会鼓励驾驶人购买竞争对手的电动车，软软表示，这就是重点。他们希望电池交换网络可以共享并且普遍使用，因为这对于产业整体来说都有帮助。在越南，不管预算多少，大家都可以找到适合自己的机车。你可以花500美元去买一台二手机车，或者是用100倍的价格去买新车。越南电动车市场目前不大，发展脚步也不如周边的国家，送货车辆也只是越南电动车市场的一小部分。由于越南机车满街跑，联合国的顾问也曾经说过，除了计程车、公车等等大众运输工具之外，最合理的做法就是让机车电动化。阿里巴巴旗下的 Lazada 在 Sellex 开发电动车的时候就提出意见。现在呢，他们也用 Celex 的机车来配送网购货物。Lazada 接受《至今亚洲》采访的时候表示，旗下的电动机车透过电池交换系统运作，非常方便。这些电动机车的维护和运输成本也比一般燃油机车低。软软希望 Celex 在三年之内就能够达到收支平衡，并且在两年内进军印尼和泰国市场。印尼和泰国的经济规模都比越南更大。但是已经有很多竞争者。s i l l e x 未来也打算利用客户数据来拓展业务，像是为了提示预估什么时候需要进场保养，或者是贩售保险等附加商品。除了面对来自本田、比亚迪这些财力雄厚的巨头竞争之外，软软也提到，为了要取得电池金属，竞争很激烈。越南正在加快开发稀土，但是开采金属和加工，中国仍然是领头羊。刚果的钴或者是印尼的镍，则是全球仰赖的金属。仍然解释，这是一个长期的问题，因为呢，这场革命似乎取决于资源以及获得特定矿产，但是这些矿产并不是广泛的分散各地，而是集中在少数几个国家，因此受到很大的地缘政治影响。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。《天下零时差》的听众朋友，大家好，我是 Sky， 目前任职于《天下》杂志，主要负责文章语音朗读。下载《天下》杂志 APP 就可以体验我的服务哦。听众朋友有听出来 ，Sky 其实是 AI 机器人吗 ？AI 应用已经无所不在，要怎么透过科技的应用，持续提升生活和工作品质呢？天下杂志推出 AI 语音朗读，希望让生活忙碌、用眼过度的读者，用听的轻松吸收天下提供的所有报道内容。早上八点收听天下零时差，下班时间推荐您也能体验 Sky 为您朗读其他资讯内容。